0: Welkom terug bij Krachtbron. Leuk dat je weer luistert. Dit is een podcast van de dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het Radboud UMC. In deze podcast spreken wij, Janniek en Thomas, met mensen over hun levensverhaal en wat daarin van waarde is. In deze reeks van drie afleveringen horen we patiënten over belangrijke gebeurtenissen in hun leven... en wat periodes van ziek zijn daarin hebben betekend... en wat voor hen in deze periodes dan ook bronnen van kracht zijn. In deze aflevering van deze reeks spreken we met Kelvin, een man van 29 met een groot hart voor vogels en muziek. En dat laatste deelt hij met Yannick en zij zijn dan ook bekenden van elkaar. Wat zij ook delen is de tijd doorbrengen in het Radboud. Kelvin is sinds twee jaar oogpatiënt toen hij het zicht van een van zijn ogen verloor. Wat daaraan vooraf is gegaan, hoe hij zich hiertoe verhoudt vanuit wat voor hem voor waarde is en tot kracht is... Dat horen we in deze aflevering. Zien wat er wel is.
1: Kan je mij eens vertellen waar jouw ziek zijn, als je dat zoal noemt, is begonnen? Begonnen? Ja.
2: Nou, de directe aanleiding um, was twee jaar geleden dat mijn uh, ooglens uit mijn oog gescheurd is. Een soort van. Nou, daarvoor ben ik nu onder behandeling bij de Radboud. Dus dat zit een je ooglens, zit in een kapsel en dat was uitgescheurd En toen was die ooglens in mijn ogen gevallen. En toen moesten ze heel snel uh, gaan opereren. En toen hebben ze dat gedaan. En toen is het eigenlijk begonnen. Mm -hmm. Dus een heel snel periode dat het uh, opeens helemaal uh, misging. Mm -hmm. En dat het daarna echt uh, heel lang is misgegaan.
1: Ja. Yeah. En helemaal misging, dan bedoel je?
2: Nou ja, dat. dat nou ja, uh, op een gegeven moment. Ik was eigenlijk net van plan om een andere baan te gaan zoeken. Ik heb twee jaar bij Boekhandel gewerkt en ik dacht van. Ik kan, uh, <laughs> ja, precies. Ik ga nu een, een hele grote mensenbaan te zoeken. En uh, ik heb er echt zin in. En, ga het doen, uh, en toen uh, viel me ook eruit. Ongeveer. Ongeveer. Dus dat ging best wel mis. Klinkt ook best wel plots. Ja, dat was super plots. Eén ja, dag was, had ik een soort van rare veeg over mijn zicht. En uh, toen dacht ik van, hm, ik heb even in de gaten houden. Want ik heb dus al staar gehad uh, toen ik 19 was. Dus ik heb al ook problemen.
1: Staar toen je 19 ja. was. Hoe krijg je staar op je 19?
2: Nou ja, met, uh, ik heb het gekregen waarschijnlijk van uh, steroïde zelf, van corticosterobielen zelf, van een zalf, en medicatie Dus dat, nou ja, dat, dat kan in heel zeldzame gevallen kan dat zo. Uh, staaf veroorzaken. Ja, dus bij mij is dat zo. Maar aan beide ogen mm -hmm. zo gekomen. Ja, dus die daar zat al een kunstmatige lens in. Dus ze hadden al een lens eruit gehaald en er weer ingezet. 19, toen ik 19 was. En uh, nou ja, die lens, die kunstmatige lens, die is er dus uiteindelijk uitgeschud. Waarschijnlijk omdat er al een schuurtje zat in die uh, zakje, omdat ze dat erin moeten doen en eruit ja. moeten halen. Zo.
1: Dus er is iets misgegaan met iets wat al super onwaarschijnlijk was. Ja, het is
2: eigenlijk een kettingreactie aan, uh, aan uh, toevalligheden en uh, narigheden aan elkaar. Die helemaal teruggaan toen, uh, van toen ik kind was eigenlijk.
1: Kan je daar iets over vertellen?
2: Uh, ja, nou ja, dat is allemaal een beetje conjecture, zeg maar. Dat is een beetje, uh, ik weet het allemaal niet zeker natuurlijk. Dus mm -hmm. daar denk ik, is, is zo'n ziektetraject ik ook iets wat jezelf... ...een beetje voor jezelf maakt. Dus soort een narratief wat jezelf ...voorhoudt, weet je wel? Zo van, En andere mensen vertelt vooral, weet je wel. Zo van, nou ja, dit is toen gebeurd, en toen dat... ...en toen dit en toen waarschijnlijk dit. Weet je wel? En dat, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja. Je, je zegt... Je, ...je ziekteproces is een narratief... ...dat je aan jezelf en aan anderen vertelt...
2: Ja, nou ja, een tijdje wel. Want ik bedoel, je kan heel erg letterlijk gaan kijken, van die datum ben ik daar geweest. Oh, ja, toen ben ik bij de oogarts geweest. Toen is er dit gezegd, en toen die datum ben ik geopereerd en toen ben ik weer een keer geopereerd en zo. Mm
3: -hmm.
2: En dan ga je terugdenken van oh ja, toen ik 19 was, dat ik sta, weet je wel, en het kwam door die medicatie. Mm -hmm. Maar uiteindelijk ja, sta je er heel erg ver van af.
1: Op wat voor manier dan
3: sta Omdat, je? Nou ja, dat
2: is tien jaar lang. geleden, weet je wel. Dus ik weet helemaal niet meer hoe dat precies voelde ja, en dat, ja. en dat was. Ja. Dat is gewoon zo'n zo feitje geworden. Ja. Ja, net zoals mijn, mijn ouders altijd vertelden dat mijn eczeem, waar ik dus die medicatie voor had, die er uiteindelijk er heeft voor gezorgd dat, dat het ook misging, dat het waarschijnlijk is getriggerd door die eerste vaccinaties die je als, als baby krijgt. Um, en nou ja, dat is dus iets wat je niet kan bewijzen of iets kan wat je kan factchecken of zo. Behalve dat je heel goed kan zien van toen heb ik die gekregen en toen heb ik daarna, een week daarna lag in het ziekenhuis als baby.
1: Dus dan heb je eigenlijk een hoop informatie gekregen, nog voordat jij eigenlijk jezelf kon beseffen dat je Ja, dat je ziek ik, werd. ik wist
2: niet beter, weet je wel. Ja. Dus ik had, ik heb, als vanaf babytje ben ik al, heb, ben ik al huidpatiënt in die zin. Dat ik al gewoon altijd naar het ziekenhuis moest om allergiechecks te doen en uh, naar huidmedicatie en dan heel lang homeopathie gedaan, omdat mijn ouders dat beter vonden. Daarna, weet je dus dat is een soort van, als dat al zo lang speelt, vanuit je kindertijd, dan weet je na een tijdje weet je gewoon eigenlijk niet meer precies hoe dat allemaal is gegaan.
1: Mm -hmm. En dan zijn het meer feiten die jou verteld worden over jou.
2: Ja, en die mix je dan met dingen die je zelf hebt meegemaakt en die je ja. kan herinneren.
1: Ja. ja. Dat lijkt me best wel bi bizar eigenlijk. Want je, ja. je, je, je zei op een gegeven moment sta je daar ook ver van af. Maar het is ja, want al, je ja.
2: vertelt het hele tijdens Je bent het zelf, maar het ja. is een soort van versie die ook behapbaar is voor andere mensen want je wilt niet altijd al je, je, je hele medische geschiedenis en je hele persoonlijke geschiedenis op tafel leggen als je mensen gewoon niet heel goed kent of ja. mensen gewoon vragen wat er is gebeurd en gewoon nou ja ik heb iets van ik heb iets aan mijn ogen ja. ik heb ook ik zei mijn hele leven weet je wel
1: ja,
3: mm -hmm.
1: ja. wat zijn reacties die je krijgt als je jouw verhaal wel in zekere mate helemaal of in, in stukjes, of weet ik veel, wat vertelt?
2: Ja, dan hebben mensen wat Hoe kan dat, weet je wel? <laughs> Hoe kan je zoveel pech hebben in, in zoveel? Zelf zelf zie ik het dus niet zo. Maar dat is wel nee. de reactie die ik dan altijd krijg.
1: Zelf zie je het niet zo?
2: Nee, het is gewoon, ja, het is gewoon hoe het is. Weet je wel? Het is gewoon zo gegaan. Er dus komt geen toeval of pech bij kijken. Het is gewoon, ja, mm
3: -hmm.
2: Dat is gewoon hoe een leven kan lopen, weet je wel. En ik heb daar wel last van, maar dat is niet wat mijn leven defineert. Dus ik heb daar helemaal niet... Uh, mm -hmm. Ik heb verder gewoon een prima leven. Dus dit is gewoon, dit gaat gewoon... is een, een rode draad die door mijn hele leven gaat, maar dat is niet uh, iets wat mijn leven per se defineert. Mm
1: -hmm. En uh, ja, een rode draad is meestal toch wel iets wat uh, bepaalt, of yeah, uh, het hoofdnarratief bepaalt, maar het is toch niet jouw hele leven, zeg ik.
2: Nee, joh. Dat zou wel dat zou heel triest zijn. Dus, he? nou ja. dus ik me zou identificeren met de,
3: mm. de
2: dingen die lichamelijk mankeren. Mm. Als, als, als je het positief wil zien, dat het veel beter werkt en ook veel beter lukt. Dus dat, dat ik het soort van, die dingen die ik heb meegemaakt daarin, dat die uh, op een positieve manier voor heb hebben gezorgd wie ik nu ben.
1: Bekijk je het zo?
2: Meestal wel, ja. Meestal? Ja, ja nee, af en toe heb je dan van ja, nee, heel veel ellende en heel veel... Uh, Vooral met het examen, voor mensen die dat niet kennen en zo, die dat niet weten. Het kan gewoon heel na zijn, want dat heb ik gewoon heel, heel erg examen gehad. Dus momenten dat je gewoon niet kan bewegen, dat je niet je bed uit kan omdat je hele huid openscheurt. Dat soort onzin. Ja. Dat is super naar dat en dat bepaalt je leven wel als je daar middenin zit. Ja. Dat ja. Kan, ik heb dat wel eens twee jaar achter elkaar gehad en dan kan je gewoon niks anders dan gewoon overleven en doorgaan, weet je wel? Mm -hmm. Maar ja, daarna is dat voorbij en dan weet je het ook niet meer zo goed. Dus dan ga je gewoon door en dan is dat even heel fijn. Zo van, oh, ik kan anders weer. En dan, daarna is dat weer normaal.
1: Ja, dus tijd maakt eigenlijk dat die hele heftige periodes ook weer een beetje weg hebben.
2: Ja, sowieso. Die vergeet je gewoon. En dan af en toe komt het even omhoog en dan kan je er iets mee of niet. Of dan...
1: Zou je zeggen dat dat alleen met tijd te maken heeft of ook met hoe jij hiermee omgaat?
2: Dat nee, het heeft denk ik met elkaar te maken omdat het al zo lang speelt.
3: Mm -hmm. Ja. Snap je? Ja.
2: Dus als, ja, je door, als, je, uh... nou, als je over je leven door een aantal van dat soort periodes gaat, dan leer je van elke periode leer je wel iets en neem je iets mee. En dan en word je, je wel veerkrachtiger na een tijdje. Dan
1: kan je eens vertellen hoe dat is geweest wanneer je dat dus zelf zelf opving hm. wanneer jij jezelf opving
2: Ja, nou, dus, nou, over het algemeen gaat het heel goed ging hm. dat ook heel goed maar er zijn bepaalde periodes waar dat te veel was hm. maar ja, dan had je wel vrienden en huisgenoten en weet ik van, die dat konden doen
3: hm.
2: maar dan leer je, je wel veel meer naar je, op jezelf terugvallen zeg maar. Dus dat is gewoon van die periodes dat het heel zwaar is en dat weet je dan ook En dan ga je, dan ga je op overlevingsstand en dan hm. maakt het verder, voor de rest maakt het allemaal niet zoveel uit uh, wat je daarnaast doet en ik heb er wel gestudeerd en dat is allemaal wel redelijk goed gegaan. Mm -hmm. Maar er zijn wel momenten dat ik, uh, geweest dat ik zoiets had van. Uh, dat is de hoofdprioriteit, is, is zeg maar niet uh, bezwijken aan onder uh, lichamelijke last die je daarmee hebt.
1: Ja, maar daar ben je veel krachtiger van geworden, zeg je? Mm
2: -hmm, tuurlijk, ja, lijkt me wel
1: klinkt alsof spreekt vanzelfs, van, vanzelfsprekend gevolg is van, ja. van het heel slecht
2: hebben. Maar. Ja, nou, nou, niet per se. Ik. Dat, dat is wel wat ik, ik heb het uiteindelijk altijd op zelf eigen kracht gedaan. En daar, heb ik, daar kan ik nog steeds heel veel kracht uit putten. Snap je?
3: Mm
2: -hmm. ja. Dus als je ergens uitkomt, niet door, uiteindelijk niet door medicatie, want dat heb ik dan uiteindelijk niet meer. Het heeft meer ellende gebracht eigenlijk dan, uh, het dan het heeft weggenomen. Maar om dan door zo'n periode te komen op eigen kracht, mm -hmm. dat geeft je natuurlijk wel iets om terug te vallen daarna. Als het nog een keer gebeurt. Zo van, ik heb het de vorige keer ook gedaan.
1: Wim, fijn dat ik met jou even mag praten over het uh, gesprek tussen Kelvin en mij. Je bent een collega van mij hier op de dienst. En uh, jij spreekt heel veel patiënten. En jij spreekt denk ik met hen ook veel over wat hen op de been houdt en hen kracht geeft. Dus ook onderdeel van ons werk mm -hmm. in onze gespreksvoering. Um, ik kwam met Kelvin op uh, wanneer hij het lastig heeft... Um, gaat hij nadenken over uh, wat houdt me nou op de benen... wat heeft mij eerder geholpen, hoe kan ik dat nu weer inzetten? Dat deed hij uh, zelf al, ik denk omdat hij daar ook al best wel wat oefeningen mm -hmm. in heeft gehad. Als dat nou niet zo is en, en jij bent dat onderzoek naar die krachtbronnen aan het voeren... hoe doe jij dat dan?
4: Ja, ja. Uh, Meestal is het zo dat het een ja, heel uh, belangrijke vraag wordt... die heeft te maken met het hart van ons werk... Als mensen beroep op ons doen, dan heeft dat er vaak mee te maken dat ze ergens mee zitten. Of verschil noemen we dat soms een crisissituatie of iets dergelijks. Maar mensen zitten ergens mee. En de verleiding is groot om dan zelf dingen te gaan aanreiken. Om dan te zeggen, dit of dat. En dan ontstaat er heel vaak toch een soort: wel eens niet een gesprek: van ja, dat heb ik ook geprobeerd, maar het lukt niet. Dan heb je dit al geprobeerd, dat geprobeerd? Het is eigenlijk veel fijner om in het levensverhaal van mensen mee te gaan en te gaan peilen. Wat heeft je vroeger in je leven tot hiertoe op de been geholpen. En dan gaat het uh, om krachtbronnen op verschillende manieren. Hè, lichamelijke krachtbronnen, waar mensen van genoten hebben, uh, de, ook lichamelijk, uh, ook een, een, een psychische vitaliteit, uh, de, welke positieve gevoelens hebben mensen, gevoelens van eigen waarde ook, uh, iets van contact met anderen en natuurlijk ook hun eigen spiritualiteit. En wat ik dan vaak zie is, als je daarover met elkaar in gesprek gaat, dan, ja, als mensen erover beginnen te vertellen, dan, dan gebeurt er vaak iets bij hen. Dan zie je iets in hun ogen als ze mm. erover vertellen. En, en dat is eigenlijk wat je hoopt. Dat ze dan eigenlijk op dat moment iets nieuws ervaren, iets wat zich aan hen aandient. En dat je eigenlijk als begeleider alleen maar hoeft in te koppen van, goh, zou dat nu ook iets voor je kunnen zijn, denk je? En dan leg je dat voor aan hen. En dan zie je vaak hoe mensen in zichzelf de moed verzamelen vanuit die krachtbronnen van... ik ga dit of dat proberen. En als je dat dan als gesprekspartner bevestigt, dan kunnen ze weer een stukje verder. Precies uh, in aansluiting met datgene wat dan eerder in hun levensgeschiedenis ook op de been heeft gehouden.
1: Ja, doet me heel erg denken, iets wat jij laatst zei, je probeert mensen heel erg met, met zichzelf in gesprek te laten gaan.
4: Ja, 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 dat is denk ik het wezenlijk. Je bent eigenlijk een, een begeleider, je staat erbij en je nodigt mensen uit tot een stuk ja, zelfonderzoek, mm -mm, hè, gesprek ja. met zichzelf. En dat ondersteun je, dat bemoedig je. En vaak lukt het dan op een, in een eentje niet om dat te doen. En dan zijn wij erbij omdat op een of andere manier de voorwaarden daar, daarvoor te scheppen. En als ja. mensen zo met zichzelf aan de slag zijn... ja, dan kunnen ze ook weer verder. Dan kan ik ook weer weggaan. Want dan zeg ik, oké, okay, je hebt weer je weg gevonden.
1: Nog even terug. Je lens schudt uit je oog. En dan?
2: En toen werd ik dus wakker met een soort van... na die dag met die wasen want ik wakker werd het alles onder water leken een soort van een rare paarse gloed. Als ik zo links en rechts keek, dan kwam er zo een... is heel psychedelisch. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En toen was het van, oké, okay, uh, wat is er aan... Ja, dit, dit hebben we nog nooit gezien, op deze manier. En hoe en wat. En toen, uh, meteen de dag daarna, moeten we iets van 15 artsen naar kijken. Bij patiëntoverleg. Dus dan kom ik bij het CVZ. Dus van, ja, kom morgen maar terug. En dan gaan we met z'n allen naar kijken. En dan gaan we kijken wat we daar gaan doen. Mm -hmm. Dus toen dus zat ik daar. En toen... Uh, ik weet heel goed dat ik daar met mijn me toenmalige vriendin zat en toen de hele tijd artsen een kamertje inliepen, zeg maar, wij zaten zo daarin, in zo'n gangetje. En toen zei ik, oh, wat gaan die daar nou allemaal doen? En toen ging de deur open, van meneer Klaas, dan komt hij maar even binnen. En toen liep ik zo die, met eentje door die kamer binnen en dat was zo'n zo langwerpige kamer met aan de rand en aan de muur allemaal witte lapjassen. <laughs> en helemaal aan de achterkant een soort van zwarte stoel waar ik dan op moest gaan zitten. En toen ging iedereen onder de beurt even naar mijn oog kijken van wat er aan de hand was, weet je wel. Mm -hmm. en, maar ook allemaal studenten, assistenten en uh, labassistenten, weet je wel, die konden dan meekijken. En die gingen dan allemaal onder de beurt even kijken wat er aan de hand was. En tegelijkertijd ook daarover praten, weet je wel. En dat was echt super, super raar. Dat is echt, ik, aan de ene kant hartstikke hilarisch en surreëel en uh, uh, surrealistisch. Mm -hmm. En aan de andere kant was dat echt super kut. <laughs> mm
3: -hmm.
2: Dus dat heb ik ook gezegd van ja, als je niet... Uh, niet moet kijken, ga dan even ergens anders over mij praten. Uh,
1: Want wat deed dat met jou, dat dan over jou werd gesproken in een soort van... Uh, casus lijkt wel.
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik was dus al patiënt geweest, dus ik wist best wel wat van twee agron al, van, van toen ik sta op gehad. Mm -hmm. Dus ik wist ongeveer waar ze het over hadden, maar dan net niet genoeg om dan precies te, Dus ze hadden het allemaal over, ja, over, oh ja, IOL displacement en uh, oh, er zitten multifocale lenzen in en weet je wel, oh, dat is te uitgescheurd en uh, Oh, misschien kan dat worden vastgezet of weer dat soort dingen, mm -hmm. weet je wel. Maar ja, dat, dat wil je natuurlijk niet horen als je niet weet wat dat aan de hand is.
3: Nee, sure.
2: Dus dan heb ik ze weggestuurd.
0: Krachtbronnen schuilen in verschillende dimensies van ons leven. In onszelf, in onze overtuigingen van hoe het leven te leven en in de dingen die we doen.
1: Klinkt allemaal erg feitelijk. Ik hoor jou niet heel... Uh... En met emotie.
2: <laughs> ja, nee, wat um, ligt een beetje aan. Ik bedoel, ik ga er natuurlijk, voel ik daar dingen bij. Maar um, ik kan daar ook niet te veel bij stilstaan. Omdat, nee, dat heeft helemaal geen zin. Snap je? Het, dit klinkt heel, heel koud en heel mechanisch, want dat is het helemaal niet. Um. Kun
1: je eens uitleggen wat, wat dat, waarom het geen zin heeft? Of wat dat die zinloosheid dan... Inhoud voor
2: jou? Nou ja, het is, het is een heel kleine stap, maar zelf medelijden ook. Dat snap ik bedoel. Dus als je de hele tijd zoiets hebt van, nou ja, het is echt zo kut wat er nu aan de hand is. en um, Ja, die onzekerheid, die, die, die machteloosheid, die is wel lastig. Daar worstel je af en toe mee. Mm -hmm. van, ja, dit, dit overkomt mij en dat, is, uh, dat beperkt mij. En ik ben klaar om weer door te gaan. Ik wil heel graag voor de stappen zetten en zo in mijn leven. Mm -hmm. Maar daar word je op terughouden. Dus dat is, ja. dat is, dat is misschien wel het meest, uh, waar ik het meest last van heb op dit moment. Dat het gewoon... Uh, dat dat niet kan. En dat het iets, iets buiten jou is die dat dat voor jou bepaalt dat dat niet kan.
1: Ik vind het knap hoe jij afstand kan nemen van uh, dingen die uiteindelijk toch geen zin hebben. En het daar ook bij lijkt te laten.
2: Ja, het, het klinkt misschien als een soort van verdedigingsmechanisme. Of zo, Maar dat is helemaal niet. Dat, uh, dat is gewoon echt hoe ik daarin sta. Ja. En dat is ook een reden hoe de, de, nou ja, de, de manier waarop ik ermee opga, nou, yeah. omga. Ja. En denk ook de reden waarom ik gewoon best wel uh, waardoor het goed met mij gaat, maar ook gewoon een, een fijn leven heb. Ja. <laughs> Ondanks al die shit. Weet je. Vind
1: ik vind het toch fascinerend En als ik met jou spreek. Dan uh, uh, zit er weer iets in je oog los. Of je weet bijvoorbeeld niet waar het, <laughs> waar het heen gaat. Ja. Of wanneer je geopereerd gaat worden, maar ja. Uh, uh, yeah. So het so goes. Mm -hmm. yeah. En daar lijkt je complete vrede
2: mee te hebben. Nou ja, af en toe ik, moet ik even tegen een boxbal aanstaan of zo. En dan komt die, dat die, die, die spanning eruit. En de,
3: mm
2: -hmm. ja, de emotie die je die daarbij voelt, die, ja, die, die moet wel ergens heen. Mm -hmm. Terwijl, daar moet ik wel iets mee. Mm
3: -hmm.
2: Maar dat, dat lukt me aardig om dat <laughs> de goede banen te leiden of de goede kanalen te, te, te sturen.
3: Mm
2: -hmm. Bijvoorbeeld muziek. Of met, nou ja, inderdaad met, dus met boksen of met gewoon lekker de natuur in gaan.
1: De operatiekamer. Als je er werkt of als je er wel eens geopereerd bent en je was bij, dan kun je je daar een voorstelling van maken. Voor degenen die dat niet kunnen, de ervaring van Kelvin is er eentje die je wellicht op nieuwe gedachten brengt over deze witte, steriele ruimte. Oh, goed. Ik
2: ben trouwens ook een beetje het de hele tijd hoopt oogwoordgrapjes maakt. Dat is even echt perspectief van hoe kijk je daarnaar? Oh, echt waar? <laughs> maar dat is niet mogelijk om het niet te doen trouwens ze het film van op. Nee, klopt. Dat is elke wow. keer.
1: Dat is elke keer.
2: Dat is ook bij de, de, de oogachter. doen het ook zonder door te hebben. Dat is echt hilarisch. Dat is echt heel <laughs> grappig.
1: Ja. Ik kan niet zeggen dat ik daar dan mee bezig ben. Nee, maar, natuurlijk niet. Nee, maar jij nee. hoort het echt. Ik hoor het niet ondertussen. Jij hoort het
2: hoe zie je en, dat? En, voel, je, en, je. voel je
1: daarin gepasseerd in de taal?
0: Nee
2: hoor. In, uh, in al grappig.
1: onze metaforische nee, 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 uitspraken nee, over ogen.
2: Dit is ook wat ik net dat hele ding wat ik vertelde, over die, uh, die, die kamer vol met doktoren. en zo. Ja. Ik kan er ook op een bepaalde manier, manier echt heel erg voor genieten. Dus dat is gewoon dat is heel bizar en het is heel grappig. Uh -huh. dat is ook met die als je nou ja, uh, er gebeuren ook dingen als je bijvoorbeeld op operatietafel ligt dan is alles super banaal. Voor jou is het helemaal niet banaal. Want jij ligt daar op die operatietafel en je hebt daar weet ik veel weken op gewacht of het moet opeens gebeuren. Of, mm -hmm. uh, het doet pijn en iemand, uh, je hebt spanning. En het is echt, uh, dit is gewoon heel spannend. Maar voor die doktoren ben je gewoon iemand die, is, dat is wat zij dagelijks doen. Weet je wel? Mm -hmm. Daar zijn zij van opgeleid. Dat, zij kijken niet meer. Zo van, oh, ik steek nu een naald in het oog. Wat doet dat met die persoon? Dit is gewoon, oh, plaatselijke verdoving. Oh, linkeroog. wat je wilt chak En dan is het gewoon... Dat is dan. Maar dan gaan ze gewoon. Da daarna pra daarnaast praten ze gewoon over hele, hele normale dingen, zoals voetbal en zo. Mm -hmm. Terwijl je daar geopereerd wordt. Dus ja, <laughs> wat super grappig is. En dat soort momenten die, die kunnen je gewoon. I don't know, daar kan ik wel van genieten. Dus het is niet alle, alleen maar kommer en kwel. Of zo. Het is gewoon.
1: Zelfs op de operatiegitaar. Je vliezen. moet er
2: wel ook wel. Daar probeer ik wel zoveel mogelijk voor open te staan. Om, om de... de uh, om de grap erin te zien. Je om, te, nou ja, om dat gewoon op een bepaalde manier te kunnen genieten. Weet je toen, nee, ik ben ook nog geopereerd aan mijn neuswacht. Er was een tumortje gegroeid en die is eruit gehaald. En toen lag ik daar op die operatietafel. Toen kwam de, de, de chirurg kwam zo met een boek aan. En dat heette, wat ze ging doen op mijn neus, facial flap surgery. Toen hield ik het gewoon echt niet meer. Ik heb denk ik vijf minuten, of, ja, nee, in mijn hoofd was het vijf minuten, maar lang zitten lachen. gewoon. Ik had een slap. lach. Wat het zo bizar was, weet je wel. Dat stond zo op boek. Ja, dit is gewoon heel grappig. Als jij daar leert, en mensen hebben het totaal over dingen... Weet je wel, waar je niet mee bezig bent. Gewoon over het nieuws. Over het weer en zo. Dus, ik vind dat heel... Het is, nou ja.
1: Beetje een te het is heel absurdistisch. Ja, nou, dat is, Ik vind
2: dat heel fijn. Dat Want
1: voor jou is het best wel een bepalend moment. Voor jou als individu.
2: Ja, maar het helpt het ook weer om het heel erg naar beneden te trekken.
1: Ik heb het idee, als je iets over vertelt... En uh, wat dat maakt dat je hiermee om kan gaan en zo. Dan is het eigenlijk toch ook best wel veel... Uh... Humor is die uh, een beetje er doorheen sleept. Wel. Ja, natuurlijk. Ja,
2: dat ja, vind ik wel. Ja. Ik, vind het, ik heb veel liever dat mijn vrienden gewoon grapjes maken over alle misère dan dat ze nee, dat ze, Oh, sorry, oh superkuttetje allemaal, weet je Dat vind ik echt verschrikkelijk. Uh -huh. Dat hoef ik echt niet te hebben. Want? Ja, ik hoef daar nou, geen medelijden voor. Mensen mogen wel meeleven, want af en toe heb ik het wel zwaar. Dat mag ook wel erkend worden, denk ik. Maar als mensen daar de eten bij stil blijven staan, dan ga je jezelf ook naar spiegelen, denk ik.
1: Ja, dan voel je dat zware zelf ook.
2: Ja, dan voel je dat veel meer. En als mensen er, er gewoon grapjes over maken, dat mag niet iedereen doen. <laughs> maar weet je, sommige mensen mogen dat wel, en dan wil ik het dan ook. Dat mm. ze dat gewoon doen. Mm. Ja, ja dat, vind ik gewoon, dat vind ik heel belangrijk.
0: Wat heeft de coronatijd gedaan met Kelvin in de periode... dat de complicaties rondom zijn oog begonnen te spelen?
1: Uh, dit is dus in de afgelopen periode twee jaar geleden een beetje begonnen... Ja. Uh, rondom dat oog en dat niet, kunnen, niet volledig kunnen zien of vrijwel ja. niks kunnen zien. Dus ook nog uh, gedurende corona.
2: Ja, maar dat was eigenlijk wel fijn. Ja? ja dat was eigenlijk heel fijn, want dat, ja, dat kwam bijna tegelijk. Nou, niet bijna tegelijk trouwens. Ik heb daar eerst een half jaar mee gezeten voordat het uh, corona kwam. Maar dat kwam tegelijkertijd met mijn tweede operatie.
3: Mm
2: -hmm. Op zijn eerste operatie hebben ze de lens eruit gehaald en een nieuwe lens samen mijn iris vastgezet. En die, na vijf maanden bleek dat dat, dat dat niet werkte. En dat er uh, in mijn oog dingen gingen uh, ontsteken en dingen misgingen. en dan vocht onder mijn netvlies of weet ik veel wat. Dat moest eruit volgens de dokters. Uh, en die periode was in mei 2019 dan denk ik. 20 sorry, 20 Geen idee. Eén grote brei. <laughs> precies, zeker met corona erbij. Ja. Maar dat kwam tegelijkertijd dat iedereen in lockdown ging ook. Dus toen had ik ja. zelf, dat ik, nou ja, ik kon heel weinig toen. En daarna gingen ook nog allemaal dingen mis. Dus ik zat gewoon in zo'n carousel, weet je wel. Met, Medicatie met bijwerkingen en dan weer medicatie voor de bijwerkingen. en Daar dan ging mijn bijwerking op. Dus ik zat gewoon een paar maanden gewoon de hele tijd bij het ziekenhuis en de hele tijd check-ups en zo.
3: Mm -hmm.
2: Voor mij was het heel fijn, omdat iedereen stil zat. Yeah. Dus dat ik niet het idee had dat je dat je, je eentje thuis zit op je kamer en
3: yeah.
2: uh, niks kan, maar niemand kon iets. Iedereen zat gewoon in hetzelfde schuitje op die manier. Mm -mm. Ik heb dat veel, best wel bij veel mensen gehoord hoor, die ook die last hebben van depressie of van, van, van angststoornis of zo. Ja? Die, die echt die, die dat heel fijn vonden dat opeens iedereen stil stond.
1: Want wat, dan, wat is daar zeg maar? Uh, dat, dat contrast. Iedereen staat dan stil en niet alleen jij. Dat is echt zo. Het
2: kan ja. ook heel eenzaam zijn om ziek te zijn. Omdat je, je, staat, er voor, je, je, je staat er zelf. Uh, ja, nou ja, je, je bent gewoon, je staat stil in je eentje, je staat er helemaal op jezelf. En je moet het zelf eruit komen. Um, en andere mensen die kunnen je daarbij helpen. Ik heb wel hele fijne vrienden om me heen die dat altijd hebben gedaan. Uh, en nog steeds doen. En, maar dat is anders dan, ja, nou, als je dingen niet kan en als je lichaam gewoon nee zegt. En daardoor kan je gewoon niet doen wat je wil. En iedereen om je heen, die heeft daar geen last van. Die hebben natuurlijk wel last van andere dingen, maar niet, nou, niet waar jij last van hebt. Dan is dat best wel eenzaam kan wel best wel eenzaam zijn. Vooral als dat betekent dat je niet ook mee kan gaan, letterlijk fysiek mee kan gaan naar dingen of naar buiten of nou ja, zo. Mm
1: -mm. En die eenzaamheid die, uh, die ken jij wel uit de eerdere periodes, maar die heb je minder ervaren toen de toen wereld corona, even helemaal ja. stilstaat. Ja, ja, precies. Ja. Schrappend. Ja. Het is grappig. <laughs> toch een uh, van de weinige. Perspectieven waarop die periode misschien prettig is geweest voor sommige mensen. Ja. Die stilstand
2: ja, die ziens. je anders
1: in je eentje had moeten doen, die deed Op je. Sociaal nou vlak inderdaad. Ja.
2: ja, dat en, en voor de natuur is het ook heel erg goed eigenlijk. <laughs> het heeft wel positieve ja, dingen gehad. Dus ja. uh, daar ben ik zelf ook wel blij om.
3: Ja.
1: Na alle dingen die Kelvin heeft meegemaakt met zijn lichaam, vroeg ik me af hoe hij zich tot zijn lichaam verhoudt.
2: Ziek zijn is echt een. Uh, dat, dat, dat neemt ruimte en tijd in, ja, in je leven. Mm -hmm. En ziek zijn, ik, bedoel, ik zou, het, ik zou noem ik het niet ziek zijn, want ik ben niet ziek. Dat is gewoon iets mis met mijn oog. Je? Mm -hmm. En die accidenten zijn onder controle, dat is gewoon een deel van mij. Mm, yeah. Dat voelt niet, niet als ziek zijn. Dat, voelt gewoon, dat is gewoon dat is hoe mijn lichaam werkt.
3: Yeah.
2: Daar heb ik soms heel veel last van, maar uh, dat gaat ook wel uh, beter. Na een tijdje wordt het weer beter dat is gewoon hoe het altijd is geweest. <laughs> dus dat is de natuurlijke balans. Nee dat, dat, nee, dat is gewoon wie ik ben.
1: Ja. ja. En hoe is het voor mensen als jij daar dus wel um, de eerste keer over vertelt? En. Uh, uh, hey, want zo begon ik mijn vraag eigenlijk ook: kan je vertellen over je ziek zijn? En dan ja. denk je ook: ja, waar moet ik dan over vertellen? Want ja. Als iets al deel is van jou, ja.
2: Hoe is dat? Ja, het voor en jou en dan mensen maar... kunnen daar ook geschokt op reageren als ze dan een keer. Uh, als een keer hoe, hoeveel ik daarmee bezig ben. Mm -hmm. Maar ja, dat zijn van die dingetjes voor mij is. Kijk, als ik, als ik gewoon een, een normale dag neem. Mm -hmm. dan sta ik op en dan is mijn huid staat helemaal strak. Van de, dus die droogt uit s'nachts. Mm -hmm. dus, en af en toe krap je ook en je krapt in, in de nacht meer. Dus dan smer ik mezelf in. Een met vaseline en dan is alles weer een beetje soepel. En dan gaat het allemaal wel. Uh, maar voor de rest zijn allemaal dingen waar. Ik ben dus de hele dag met, voed, met voeding bezig. Met allergieën vermijden en zo. Ik kan nooit iets aanraken, gewoon zonder dat ik weet dat het niet nat is. Want als het nat is, dan gaat het irriteren en dan wordt men, komt een soort van een kettingreactie. Kan er dan hmm. met je huid ontstaan dat er een klein plekje begint en dat gaat dan helemaal zo los. Dus dat probeer je altijd tegen te gaan. Het zijn allemaal van die dingen, daar sta ik niet bij stil. En als je dan iemand vertelt die dat niet weet, dan denk je van wow, fuck, weet je wel. er de hele dag mee bezig. En, maar zo voelt dat voor mij niet. Snap je? Af en toe wel, maar meestal niet. En dat, is gewoon, dat is gewoon de orde van de dag.
1: Ja. Hoort, hoort bij jou, zeg
2: je. Ja, maar dat is ook niet iets waar ik, waar ik constant onder gebukt ga. Dat is gewoon zo. Ik heb dit lichaam en het is een heel raar lichaam. En het volgt niet de regels die het zou moeten volgen. Het valt zichzelf aan. Het reageert heel heftig op dingen die van buiten komen en zo. Maar ja, het is gewoon wel mijn lichaam.
3: Hmm.
2: Dus ja, nou ja, ik haat mijn lichaam niet omdat hij dat mij allemaal aandoet. Omdat het, nou ja, het is gewoon een natuurlijk proces.
3: Ja.
2: Dus, uh, it's complicated.
1: Complicated <laughs> relation. Als je
2: Facebook-label aan wil plakken. Of wel. Ja. Wel, ik haal er ook heel veel kracht uit. Ik weet wel van mijn lichaam wat, het, uh, hoe, wat ik ermee kan. En wat hij in de positieve zin voor mij kan doen. Het lichaam. Ja? Mijn lichaam.
3: Mm -hmm.
2: Ja.
1: Thomas, hoe... Uh... Heb jij geluisterd naar dit interview?
0: Ja, ik, uh, als ik nou heel eerlijk ben met open mond. Ja, ik denk vaak is het beter om maar te luisteren en niks te zeggen. Want ik heb zoveel... Uh, ja, ik, er kan heel veel in een mensenleven gebeuren. En hij zegt zelfs op een gegeven moment ergens... hoofdprioriteit is dat ik niet bezwijk onder mijn lichamelijke last. Hmm. Uh, iets verderop hoor ik weer dat hij zegt van... Belangrijkste is positieve dingen. Dan uh, moet die houden mij staan. Hij noemt ook fijne vrienden, geloof ik ergens in het interview. Mm -hmm. hè? Dat, dan denk ik van uh, ook over zijn oog. Ja, oké, okay, zegt hij dan. Prima. Maar het is, niet, het is een ziekte. Maar het is niet zoiets van, uh, daar leid ik onder of zo. Dat, ja. ja, mijn lichaam doet dat nou eenmaal, over dat eczeem, zegt hij ook zo mooi. Ja, dat, dat gebeurt nou eenmaal. Ja, ja, dat gebeurt in mijn lichaam. Ja, daar heb ik ook geen controle op. En hij gebruikt andere woorden, maar het indrukwekkende vind ik van hoe deze man met al zijn, uh, ja, het zijn toch beperkingen, omgaat uh, in het leven. He, dat hij daar eigenlijk gewoon zegt van, nou, uh, wat ik af en toe niet fijn vind, is dat ik een beetje tegengehouden word in mijn ontwikkeling. Dan denk ik, jongen, heel veel mensen zouden in een hoekje kruipen wat jij hebt. Nee, ja, hij vindt het maar lastig wat hij heeft, maar hij probeert het te verduren, hij probeert het uit te houden. En zo gauw hij hem enigszins de mogelijkheid ziet, gaat hij door. En voor hem zijn steunbronnen zijn vrienden, dat merk ik. En wat jij ook, jij kent hem goed, geloof ik. Mm -hmm. hè? Ja, vind ik ook wel leuk. Dat merk ik ook in het interview. Je staat ietsje dichter bij hem. Um, ja, dat, dat merk ik aan de manier van vragen. Um, wat ik ook mooi vind, dat is zijn, zijn, zijn liefde voor absurdisme en humor. Yeah. En wat hij op die operatiekamer vertelt en zo, ja, dat is toch om te gieren, dat je daar nog humor kunt hebben. Als ik daar zou liggen, zou ik liggen trillen als een rietje. <laughs> En hij, hij begint dan nog eens even grappen te maken. En uh, ja, ik, ik vind het een, een, een heel... Ja, er zijn natuurlijk veel bijzondere mensen. Maar hoe hij in dit interview, wat je naar boven haalt...
3: Mm.
0: Ja, ik vind, ik vind het heel indrukwekkend. Ja. Ik. Ja. ja, ik ook. Ik vind het echt indrukwekkend. Ja. Ja.
1: Weet je wat ook interessant was? We ja. waren klaar en die microfoons waren af. Ja. En toen zei hij... Uh, had ik helemaal niet verwacht dat hij ermee bezig zou zijn. Kijk jij nou anders naar mij dan voor dit gesprek? Terwijl we best wel veel dingen al besproken hebben, vaker, weet je wel. En, uh, maar toch uh, nooit zo diep erop ingegaan. En uh, ook niet vanuit de rol dat ik de, ik de meeste nee. vragen stel. En, Mooie uh,
0: vraag ook, hè? Dat, uh, dat is toch een prachtige vraag van hem. Van, kijk je nu anders ja, naar mij? Terwijl ja, jullie elkaar ja, ja. toch eigenlijk zo goed kennen.
1: Ja, ja. ik zei nee, helemaal niet. Het zei hij, oké, okay, ja. Uh, volgens mij kwam er toen iets van, uh, uh. ach, ik weet niet eens meer wat er kwam. Maar ik dacht wel, uh, is dit nou een, um, toch iets waar je dan bang voor bent? Als je jezelf zo blootgeeft dat mensen je toch anders zien. En dat je dan ook nooit meer terug kan naar de versie die je daarvoor was. Ja. Want hij zegt dat ook, hè? Ik, ja. ik geef een versie van mezelf. Ja. En ik kies die versie en die vertel ik.
3: Ja. Ja. ik en nu ja.
1: nou, nou heeft hij mij een versie gegeven. En dan denkt hij, oeh, is mijn beeld van jou nou veranderd? Hij
0: ja. heeft ze is gelaten zien in al zijn kwetsbaarheid, denk ik. Want hij zegt ook inderdaad ergens weer uh, van ik sla heus wel eens even uh, tegen de muur aan. Of hij gebruikte ja. een uitdrukking van ik, ik verzet me ook heus wel eens eventjes. En ik ben ook wel eens boos. En ik ben ook wel eens dat ik niet wil. Of, maar niet zijn woorden, maar een soortgelijke pik ik mm. eruit op. Ja. Maar ik had nog wel één vragen aan jou. Jij noemde in de intro, uh, las ik, dat hij zijn passie voor vogels had. Maar dat komt helemaal, <laughs> niet,
3: helemaal niet, niet naar boven. Hè? Nee. nee.
1: Hij is echt een hele fanatieke vogelaar. Hij is een
3: vogelaar. Hij okay. weet er
1: superveel van. Ja. 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 Weet je wat ik wel mooi vind, hè? Dat hij dan straks gaat horen dat jij met zoveel bewondering hiernaar kijkt. Terwijl hij best wel veel van zijn kwetsbaarheden komen hierin terug. Ja. Uh, en ik hoop dan dat hem dat ook iets geeft als hij aan mij vraagt. Hoe kijk je nu naar mij? Iemand die hem nog nooit gehoord heeft, hoort dit. En die heeft toch zoveel bewondering daarvoor. Ja. Ik denk dat hij dat wel goed doet.
0: Oké, okay, mooi. Fijn dat je hebt geluisterd. We hopen dat het je aan het denken heeft gezet en inspireert. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van deze podcast
3: beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform.